0: Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 du podcast LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Nous enregistrons aujourd'hui notre dixième podcast en compagnie de Sandrine Decorde, fondatrice d'ArcCare, et de Grégory Millon, directeur de NGallery Monitor. Nous allons évoquer aujourd'hui The Legacy Project. Bonjour Sandrine, bonjour Grégory, bienvenue dans le dixième podcast de LuxuryTel, le Web3. Je suis super contente de vous accueillir au sein de ce podcast. Qui veut se présenter en premier Est-ce que c'est Grégory qui n'est pas avec nous Ou est-ce que c'est Sandrine
1: Sandrine tu peux commencer
2: Bonjour, ben Sandrine de Corne. Je suis la fondatrice de Artcare, qui est un studio hybride Entre euh, art et technologie. Donc, nous, on crée de la valeur pour les marques en s'appuyant sur la dimension artistique et la technologie, notamment en accompagnant nos clients sur des projets Web3, toujours en étant focalisé sur des expériences qui font sens et qui créent de la valeur pour euh, l'utilisateur final. Merci, Sandrine. Grégory.
1: Je suis Grégory Milon, euh, directeur du M-Gallery Molitor, donc à Paris, euh, 16e. Donc, j'ai le bonheur d'avoir la la responsabilité du site depuis février 2019.
0: D'accord. Donc là, on est nous-mêmes à la piscine et à l'hôtel Molitor, et on est venu pour parler du projet The Legacy. Moi, j'ai été emballée quand j'ai vu euh, ce projet, parce qu'on est vraiment en lien avec l'art, qui fait partie euh, du luxe, de l'industrie du luxe. Et là, en fait, Molitor a une riche histoire en art urbain, en innovation. Et moi, je me suis vraiment passionnée par le projet The Legacy, et est-ce que vous pouvez nous dire comment il apporte une nouvelle dimension à l'héritage de Molitor en utilisant la technologie blockchain
1: Alors oui, tout à fait. L'histoire artistique de Molitor a, a pris part à partir de 1989-90, quand le mouvement de l'art urbain a pris possession des lieux. Donc il y a une vraie légitimité au, au sein même du M Gallery Molitor que l'art soit présent de par l'art urbain, mais je dirais même sous, sous toutes ses formes. Donc pendant 20 ans, ça a été vraiment un lieu artistique très, très fort et, et puissant. Et beaucoup de, d'artistes qui sont présents euh, actuellement au sein de même de nos cabinets artistiques ont pu prendre les lieux, ont pu prendre possession des lieux pour exprimer leur art. Donc, cette évolution a suivi son cours. Et il est vrai qu'aujourd'hui, euh, la, la gestion que l'on fait du, du site, c'était de se, se dire voilà, comment est-ce qu'on peut continuer d'innover euh, tout en gardant l'art au, au cœur du, du sujet, puisque l'art correspond dans notre jargon, un peu à la deuxième vie de Monitor, mais comment faire perdurer ce ce fil conducteur à travers toutes les offres que l'on peut offrir à nos clients. Donc, est venu lors d'une très belle rencontre à Troyes, euh, que ce soit avec Sandrine, ici présent, et Sylvain Morgan de l'Innovation Lab, le sujet de se dire, voilà, comment est-ce qu'on pouvait faire euh, évoluer l'art urbain au sein même de Monitor et l'idée euh, géniale est venue d'en tirer des, des NFT.
2: Et à la base, en fait, euh, l'idée de produire, de créer ces trois collections de NFT sur des œuvres qui vont être peintes, parce que c'est un peu l'essence de, c'est l'essence de l'art urbain, est venue de Grégory et de la directrice artistique de Molitor, sur ce travail qui est toujours entre hyper-innovation, disruption, qui est dans l'ADN de Molitor, et le travail avec les artistes qui fait partie de l'ADN, en fait, de Molitor. Et en plus, on a réfléchi vraiment à une couche, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas pousser un peu les limites, repousser un peu les limites de l'innovation, en disant, allons plus loin uniquement. La production, d'une, la création de collections de NFT d'art, donc 130 NFT par artiste, chaque NFT d'art étant unique. Du coup, on a poussé, en fait, sur l'aspect événementiel, puisque dans Amolitor, il y a toujours eu, en fait, un lien très fort entre les fans. Et les passionnés les, et ceux qui fréquentent le Molitor régulièrement, et l'événementiel et les expériences qu'on peut vivre. Et c'est vrai que l'expérience insolite est liée aussi à ce projet de Legacy Collection par le fait qu'il y aura organisé le 25 novembre la Legacy Party qui sera accessible uniquement aux 380. Alors.
0: Tout à fait. Pour les gens qui vont nous écouter, on est lundi 2 octobre aujourd'hui et il fait super beau. On est, Moi, je me trouve avec Sandrine à l'hôtel Molitor. Il y a deux piscines, a, enfin peut-être qu'il y en a une troisième, mais il y a la piscine de dehors et la piscine intérieure. Et en fait, les cabines intérieures, de la, de la piscine intérieure, il y a 78 cabines qui ont toutes été décorées par des artistes. Moi, j'étais jamais venue dans ce lieu et je peux vous dire que c'est assez incroyable d'ouvrir, de découvrir toutes ces cabines avec des artistes qui ont peint bah, on est sur de l'art graphique, euh, qui ont euh, décoré ces cabines. Et en fait, l'idée de ce projet, c'est que ces cabines vont être « détruites ». Entre guillemets, quand je dis « détruites », c'est que ces 78 artistes vont être remplacés par 78 nouveaux. On en discutait avec Sandrine. Et l'objectif, le roi de The Legacy, c'est justement de pouvoir, euh, avec le choix de trois artistes, de garder trois œuvres qui ont été créées spécialement pour ces cabines à Molitor.
1: Tout à fait. Et c'est comme l'a dit Sandrine. C'est vrai que quand je suis arrivé au amgadrimo Molitor, je vais être très franc, hein. Ma connaissance du milieu artistique était proche du néant. Donc c'est vrai que c'est grâce au travail que j'ai et puis la relation que j'ai pu avoir avec Sylvia Randazzo, qui était la directrice artistique de Molly Voilà, j'ai pu parfaire un peu plus ma connaissance, toute petite. Effectivement, il y avait une frustration de ma part de me dire que ces œuvres et cette idée géniale qui avait été faite allaient disparaître. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on ne parle pas de description, mais de renouvellement de ces cabines avec de nouveaux artistes qui vont nous permettre d'écrire ce deuxième volume. Et donc on a trois artistes qui ont décidé de nous suivre dans cette aventure pour faire les, les 130 NFT par artiste qui sont tous uniques et de pouvoir à travers ces NFT offrir à nos collectionneurs futurs, à nos futurs acquéreurs, une soirée que l'on espère être mémorable, la Legacy Party du, du 25 novembre. Donc il y a tout ce cheminement qui s'opère et ça se fera dans le bassin intérieur. Donc le bassin qui est derrière vous, à l'intérieur, sous, sous la verrière. Ce qui fait que les acquéreurs pourront profiter des lieux, que ce soit la soirée, mais aussi de voir le, la partie artistique qui, reste, qui subsistera encore.
0: Mais justement, Molitor, ça a toujours été donc un lieu d'échange, de rencontre. Et comment bah, ce projet de, avec ces NFT, ça va créer une nouvelle forme de communauté Enfin, ça crée déjà une nouvelle forme de communauté autour de l'art, en donnant accès justement à des expériences insolites. Et comment vous voyez la continuité de ce projet-là Vous nous racontez qu'il va y avoir des expériences et comment vous créez d'une part cette communauté et comment vous la faites vivre
1: On a un fil conducteur avec le côté artistique où on anime que ce soit sur notre base de données. Donc c'est vrai que là, par le biais de ce projet, ça va nous permettre de toucher une nouvelle communauté. Hein, puisque c'est... Le monde du Web3 est une nouvelle communauté pour nous. Et donc, c'est, c'est une belle aventure dans laquelle, grâce à Sandrine, toutes les équipes de monitor de galère de Molitor vont pouvoir avancer. Et nous, ce que l'on recherche au quotidien, c'est d'engager nos clients, si je puis dire, et de créer un lien qui permette de pouvoir avancer. Donc, aujourd'hui, on lance les NFT. De quoi sera fait demain Je n'en sais strictement rien. On sait que ça va être excitant puisqu'on aime effectivement au sein même de Monitor d'essayer d'innover. On va tenter des choses. Certaines vont marcher, d'autres moins bien. Mais ce qui est important, c'est de tenter et d'oser tenter, si je puis dire. Donc là, ça va engager une nouvelle communauté. Vous l'avez dit vous-même au début du podcast, vous n'étiez jamais venu. Donc c'est aussi une une opportunité de toucher une autre clientèle qui euh, a peut-être entendu parler du lieu. Et encore, ce n'est pas sûr mais de leur montrer qu'il peut y avoir plein de lieux magiques et magnifiques dans Paris, dans des endroits insoupçonnés. Et Molitor a beaucoup à offrir. Hein. On définit le MGallery Molitor comme un lieu de vie hein, chez nous. Donc c'est, ce n'est pas qu'un hôtel, ce n'est pas qu'un mouvement, un lieu artistique, ce ne sont pas que des piscines, c'est plus que ça à la fois, mais c'est un lieu qui favorise les rencontres, ça c'est sûr. Et dans ces, lieux de, dans ces moments de rencontre, on essaye de, voilà, de, d'insérer la partie artistique dans ce relationnel.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, les maisons de luxe ou de plus en plus de flagships, enfin, des boutiques de plus en plus grandes, elles se diversifient dans l'hôtellerie. On a vu l'annonce la semaine dernière que Louis Vuitton allait ouvrir son premier hôtel sur l'avenue des champs élysées Et là, c'est un peu l'inverse. On a une piscine, une piscine euh, historique, avec un hôtel, euh, j'ai envie de dire, qui s'est greffé et un lieu, un musée, une sorte de musée, comme vous dites, un lieu de vie, qui s'est rajouté. Peut-être que vous avez eu ou vous allez avoir des pop-up stores également, des collaborations avec diverses marques. Et là, je trouve que ce lieu de vie, comme vous le dites, c'est ça son originalité pour créer une communauté. On a une communauté de sportifs. Parce qu'on a des salles de sport, on a une communauté d'artistes, on a une communauté internationale avec des personnes qui restent à l'hôtel. Et je trouve que si on vient à Paris, dans ce lieu de vie, c'est assez surprenant. Enfin déjà, nous on va dans des beaux endroits de par mon métier, mais c'est assez surprenant. Et le fait de, d'inclure cette tendance qui va perdurer de Web3, ça a permis de recruter encore une nouvelle cible de clientèle. Alors, je sais que vous avez fait votre lancement euh, la semaine dernière, votre premier drop euh, de NFT, je ne sais pas où c'en est, il y en a un autre pour le 6 octobre. Est-ce qu'on a un peu le profil Je sais que c'est compliqué, mais est-ce qu'on est sur une clientèle locale, française, voire internationale C'est une nouvelle communauté qui se crée, je trouve, grâce et autour
2: de ce projet. Alors, euh, la mise en vente euh, des trois collections se fera en vente privée euh, ce vendredi, et tout le en vente privée ce vendredi, ce vendredi octobre. Et là, en fait, on voit les inscrits à la waitlist, donc on a bien entendu le site, toute l'opération est destinée et en langue française et en langue anglaise, et on voit que quand même le pourcentage là des gens qui s'inscrivent en langue anglaise et en langue française, on voit qu'on touche un public international, et c'est ce qui est très intéressant par ces mécanismes et par ce type de projet, et sachant que le Monitor a une autorité déjà européenne bien installée, et là on va chercher à dépasser ces frontières. Et on a décidé de lancer euh, le siteco parce qu'on est en train de faire euh, monter à bord un gros partenaire. Ah, voilà, donc ce n'est pas encore annoncé officiellement, mais euh, ça va être très vite euh, annoncé. Bon, on a quelques, temps
0: à, quelques jours à attendre et on aura la réponse. Et...
1: Mais je rebondis, Sabine, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à louis um, qui a annoncé son hôtel. Il est vrai qu'aujourd'hui, les clients veulent quelque chose d'atypique. Il a été une période où euh, il était bon d'avoir du répétitif, que ce soit pour l'hôtellerie, mais quelque chose qui soit rassurant pour la clientèle. Là, le but, c'est dans ce côté d'innovation et de création, c'est de faire de lieux qui ne sont pas conçus pour cela à la base, donc monitor typique, deux bassins de nage qui étaient des des piscines municipales, et d'avoir un projet pour réhabiliter ce lieu et d'en faire ce qu'il en est euh, aujourd'hui. Et c'est ça qui va pouvoir euh, permettre de pouvoir rester dans les mémoires des gens encore plus longtemps. On a fêté nos 90 ans, on aura 100 ans dans 5 ans et demi à peu près. Donc voilà, des lieux centenaires, il y en a beaucoup, mais pas tant que ça. Et c'est ce qui, ce qui va pouvoir euh, aller chercher une nouvelle typologie de clients. Comme l'a dit Sandrine, effectivement, on a une clientèle locale hein, française. Et parmi les réservateurs de la whitelist, on a des clients réguliers. Le Molitor aujourd'hui, des clients avec qui j'ai échangé, qui m'ont dit que, bah, qu'ils avaient réservé, euh, ils s'étaient mis sur la liste pour réserver parce que ce sont des amoureux du lieu et ils aimeraient en faire partie. Et puis ça va nous permettre euh, effectivement aussi d'aller chercher une nouvelle clientèle et d'asseoir notre réputation ou d'aller agrandir cette réputation sur le marché, que ce soit transeuropéen euh, ou anglo-saxon-américain.
0: Et justement, les holders de CNFT, une fois que vous les aurez vendus, est-ce qu'il euh, y aura des surprises, des exclusivités, une sorte de token gated, par exemple, où euh, vous allez avoir euh, peut-être un nouveau partenariat, euh, un accès privilégié au spa Clarins Est-ce que vous leur, vous leur réservez uniquement quelque chose qui va être lié à, à la détention de leur œuvre d'art Ou est-ce que vous, qui, avez, qui parmi euh, la communauté avait choisi tel artiste, bah, tel artiste, euh, vous allez avoir accès à une surprise, je ne sais pas encore laquelle, mais est-ce que ces trois artistes qui sont là pour présenter leur, leur collection, leur NFT, est-ce que les holders de ces NFT auront justement des exclusivités, des surprises au fil de l'année pour créer une communauté, pour ancrer cette communauté grâce finalement à la blockchain et au NFT
1: Déjà avec les, les futurs acquéreurs, Les amoureux de l'art, il y aura la fameuse. Ils auront accès. hein, Donc, tous ceux qui auront été sélectionnés ou qui auront pu avoir le bonheur d'avoir un NFT, de de s'acquérir un NFT, auront tous l'accès à cette Legacy Party. Donc, ça, c'est la première chose qui est incluse dedans. Ensuite, 30 d'entre eux auront accès à un dîner qui se situera dans le bassin. Donc, c'est encore quelque chose qui sera assez exclusif aux détenteurs. Et enfin, 3 d'entre eux auront la possibilité de passer une journée avec un de leurs artistes préférés. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui va être inclus dans la détention du NFT. Ensuite, quid de la suite, comment les activer, ces futurs détenteurs, cette future base de données, si je peux l'appeler ainsi, même si c'est pas très joli. Oui, oui. Euh, encore une fois, je, je n'en sais rien. Déjà, là, on a on a du court terme qui arrive devant nous et de se prolonger sur le futur. Des fois, c'est même si ce projet, on en parlait encore avec Sandrine, euh, bah, il a il a commencé, il a pris naissance il y a un peu plus d'un an, hein, la, la genèse a pris euh, il, y a, il y a plus d'un an, et on en arrive seulement là aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y aura effectivement d'autres surprises, on verra comment les activer euh, auprès d'autres, euh, grâce à d'autres partenaires. Mais euh, bon, pour l'instant, c'est, c'est encore quelque chose au sujet de la, de la réflexion.
0: On est sur du CRM 3.0. voilà
1: et... Exactement. Ben oui, mais c'est, c'est ça qui est chouette, c'est que pour un point quotidien très simple, on se doit de faire évoluer nos métiers. Donc, est-ce que demain, on devra être un hôtelier 3.0 Peut-être, déjà, soyons 2.0. Mais voilà, l'environnement dans lequel nous sommes nous fait évoluer et nous fait grandir. Donc, je dirais que vendre des chambres reste la base, servir des couverts ou euh, des prestations de soins du corps, ça reste une base. Mais il n'y, a plus, il n'y a pas que ça, il n'y a plus que ça dans nos métiers aujourd'hui. Donc, il y a un rôle qui va être aussi sociétal mais il y a un rôle de partager avec nos clients quelque chose qui reste unique. Pour nous, c'est l'art urbain, pour d'autres, ça peut être de la musique, bien qu'on a fait aussi de la musique, on produit aussi de la musique... Mais voilà, ça ancre l'identité propre de chaque lieu, et c'est ça qui est chouette hein, finalement.
2: Et vraiment, ce lien entre euh, les, je dirais, les arts et le Molitor, il est très fort. Et grâce à ces nouvelles technologies que sont euh, celles du Web 3 et de l'engagement de cette nouvelle communauté, on est en train vraiment de créer quelque chose de nouveau, un nouveau mode relationnel entre digitalisation complète, mais aussi expérience insolite dans le lieu de Molitor, qui est incroyable.
0: Je, moi, j'avais une question par rapport aux 40 personnes que vous avez citées qui vont être choisies et aux trois autres personnes qui auront la chance de pouvoir être...
1: Les, les, 30, les 30 personnes.
0: Pardon, les 30 personnes qui vont être sélectionnées pour le dîner sous l'eau mais sans eau et les trois artistes, de, de pouvoir être avec les trois artistes.
2: C'est quoi votre critère de sélection Ça en arrive <rire> Je dirais que Molitor est un lieu d'expression artistique avec énormément d'artistes et c'est ce qui fait une de ses richesses artistiques en fait, d'artistes urbains et non urbains qui viennent s'exprimer régulièrement et créer des œuvres sur les murs de Molitor. Et donc la, le choix a été assez compliqué et on a privilégié, on a proposé le projet à des artistes qui avaient une histoire forte longue et quasiment intime avec le, le lieu, avec le Molitor. Donc Doss, Marco et Nasti, tous les trois se sont exprimés quand ils étaient euh, beaucoup plus jeunes et que l'hôtel Molitor, le lieu, était désaffecté. Donc c'était un haut lieu de l'art urbain dans les années 90. Donc ils il peignaient déjà à Molitor avant que ce soit cette réhabilitation extraordinaire qui mêle euh, art déco et art urbain très contemporain et maintenant collection d'art NFT. Et donc les trois artistes auxquels on a proposé, c'est ceux qui avaient peut-être l'histoire la plus dense et la plus longue avec Olythor. J'ai bien les plus forts avec la direction artistique, la directrice artistique et Grégory. Pourquoi Parce que c'est un projet d'innovation qui dure, qui a duré 12 mois. Là, on arrive, on le partage avec le public parce que c'est enfin livré et fini. Mais c'est un projet d'innovation, donc il fallait une très forte collaboration et souplesse avec les artistes qui s'embarquaient dans ce projet. Et là où on a vu qu'on avait fait le bon choix, c'est que c'est des artistes qui avaient été approchés par énormément d'équipes qui voulaient faire des collections de NFT, notamment au moment de la hype des NFT, qu'ils avaient toujours refusé parce que les projets ne leur paraissaient pas euh, suffisamment solides et qu'avec le monitor, ils ont eu envie de s'engager vraiment. Donc, c'est là qu'on voit le rôle de monitor dans l'art urbain et la puissance du monitor en termes de, ben, de sérieux et de relations artistiques à long terme, qui se construisent dans le temps. Voilà.
1: Effectivement, il y a une relation profonde entre le entre monitor et les artistes hein, qui l'accompagnent. Donc notamment les, les trois artistes que Sandrine a nommés, mais pas que. Il y a beaucoup d'humilité dans cette relation. Donc le rôle à nous, c'est de les mettre en avant. Donc dès que euh, on a un vernissage ou il y a une thématique qui est donnée, et je dirais que se, qu'on se doit de solliciter un des artistes pour une raison ou une autre. Très souvent, les artistes nous le rendent bien et répondent présents euh, à l'appel. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est voilà, il y a, on pourrait dire que c'est presque fusionnel, mais la confiance qui est établie entre la Galerie Monitor et les artistes font que, quand on parle de, de Marco, de Nasty et de DOS, ils ont répondu rapidement à, à la favorable pour s'avancer dans le projet. Par rapport à votre question sur les 30, comment on va choisir les 30, ça va être, si je ne me trompe pas, Sandrine, ça va être un peu en aléatoire. C'est les gens qui vont acquérir un NFT. Il y aura des bronze tickets, des silver et des gold tickets. Donc, vous allez acheter, c'est un peu la carte à gratter, hein. voilà, c'est un peu comme ça. Vous allez acquérir, vous aurez la chance déjà d'avoir un NFT, qui est une chance superbe. Et ensuite, vous découvrirez quel niveau de NFT vous avez pu acquérir. Donc, c'est de le faire comme ça. Malheureusement, vous ne pourrez pas, les gens ne peuvent pas choisir d'emblée de prendre les trois golds. Ou, c'est un peu comme la fève de la galette des rois.
2: Donc, il y a un aspect un peu de jeu de loto qui fait que, ben, on sait très bien que le fameux dîner au fond de la piscine, qui ne s'est jamais passé, en fait, ça va être quelque chose d'unique complètement, intéresse euh, énormément de gens, puisque la fête, tout le monde y aura accès, tous les collectionneurs y aura accès. Mais c'est vrai que le dîner à 30 collectionneurs d'art au fond de la piscine, euh, alors il y a des gens qui essayent d'avoir un passe droit, mais ce n'est pas possible, c'est l'algorithme de tirage au sort qui décide, c'est les les machines qui décident, donc à propre la blockchain. Et tout est très, très transparent parce que tout est inscrit sur la blockchain. version c'est un tirage au sort très transparent. Mais par des algorithmes. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez trois
0: niveaux. Et de toute façon, dans les projets de NFT, on a souvent comme ça cette surprise. On a différentes marques qui, qui créent des projets. Il faut avoir un pull et une fois qu'on a acquis un certain nombre de NFT, on voit ce que l'on va avoir, mais sans le savoir initialement. Donc, je trouve que c'est bien, c'est de jouer le jeu. Les trois artistes, j'ai regardé, on est sur la même valeur, que ce soit en fiat, ou en crypto-monnaie, on est sur les mêmes valeurs de prix. Je crois que c'est 590 euros. Et vente privée. C'est en vente privée. Ouais. En vente publique, le prix. On a, avant de déterminer le prix.
2: D'accord. Ouais. Euh, voilà, donc là, euh, l'enjeu, c'est de s'inscrire sur le site à la vente privée pour pouvoir accéder mm-hmm. euh, à la période de vente privée qui démarre euh, le 6 octobre, ce vendredi. Parce que je trouve
0: que... Je me suis inscrite, mais je trouve que 590 euros pour des artistes de renom que vous avez cités, c'est accessible dans un secteur du luxe, dans le secteur de l'art, du street art. Je trouve que c'est pour le coup quelque chose que vous avez rendu accessible. Et c'est assez intéressant parce que c'est parfois compliqué de vendre des NFT, de vendre des œuvres d'art qu'on ne va pas avoir. Et là, le fait de, d'acculturer les personnes, de rendre accessible, de bien expliquer, que ce soit dans une piscine, qu'on sache concrètement. Ce qu'on va avoir, enfin, de, l'issue du projet, je trouve que c'est intéressant et je pense que pour le public, ça doit être assez compréhensible. Je ne sais pas quel accueil vous avez eu de la part de, de journalistes ou de public ou de, ou de votre réseau, ce que, ce que vous nous disiez en fait.
2: Alors, on a, on a un accueil qui est assez extraordinaire et très chaleureux, et ça, c'est vraiment euh, la force de Molitor qui attire la sympathie, surtout par son positionnement entre art et expérience euh, d'exception. Et on sait qu'on a été euh, énormément relayé, le projet a été très diffusé dans la presse, dans les grands médias, il est repris par les communautés, on a été approché par des très beaux partenaires, euh, donc on souhaitait pas aller plus loin avec certains partenaires. Enfin, voilà, donc on sait que le projet suscite l'intérêt. L'enjeu, c'est pas trop de D'envoyer du prix, l'enjeu c'est de créer cette, premier, cette première communauté et de préparer la suite après, une fois qu'on aura agrégé cette première communauté, de passionnés de bolitop et d'arriver. Et moi si j'achète une des œuvres
0: d'art, donc j'aurai mon NFT sur la blockchain, est-ce que je vais avoir quelque chose,
2: euh, une version physique Alors, ce n'est pas encore décidé, c'est en réflexion. Et ça fera partie de la roadmap sur la suite. On est en train de la préparer déjà, parce qu'on sait que la collection va être une belle réussite. Voilà, et on est en train d'écrire, de coécrire écrire la suite de l'aventure, toujours entre expérience physique et expérience digitale sur la blockchain. Bah voilà, Grégory, vous nous disiez qu'il n'y avait rien. Euh... Je
1: n'ai pas, pas dit qu'il n'y avait rien. Hein. Il a dit qu'il y avait de la réflexion.
0: Évidemment. <rire> <rire> justement, par rapport à ce projet, euh, par rapport à cette notion d'exclusivité dans, dans le secteur du luxe, hein, c'est un élément clé. Comment est-ce que vous pensez, question euh, tous les deux, que les NFT peuvent contribuer à cette exclusivité dans le monde de l'art Vous avez fait le choix de, d'avoir des éditions limitées par artiste, vous avez choisi uniquement trois artistes. Comment est-ce que cette exclusivité, pour vous, est, est indispensable aussi bien dans l'industrie de l'art et des NFT
1: Alors, euh, je pense que tout ce qui est exclusif ou peu répondu suscite la, l'attention et l'intérêt de manière générale. Donc ça, on sait que dans l'univers du luxe, voilà, de, de pouvoir acquérir une pièce qui soit unique ou en série limitée, c'est quelque chose pour lequel les amoureux du luxe vont se battre. Ou alors qu'il y a une, une désirabilité très très forte quand vous devez attendre X mois pour avoir une pièce. Et on le voit dans tous les secteurs du luxe, hein, quel qu'il soit, que ce soit automobile, à de la cosmétique, maroquinerie, ce que vous voulez, on sait que de ce segment-là, continue de performer. Ensuite, avec l'art, bon c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'on a tendance, quoi, de mon point de vue, à se dire qu'une œuvre doit être unique. Et c'est vrai que nous sommes partis d'une œuvre qui était unique. Hein, ces cabines qui sont encore actuellement encore vivantes, physiquement, elles sont encore là, présentes derrière vous, mais qui, dans quelques semaines, dans quelques jours, vont venir euh, bah, disparaître. Et du coup, c'est de préparer sous 130 parties uniques de cette cabine de montrer que, ouais, que vous soyez détenteur d'une, d'une pièce unique de ce côté-là. Donc, je pense que ça, va, ça peut susciter de, de l'intérêt, moi c'est mon avis. Après, euh, effectivement, quand on, on a échangé avec différents journalistes, il y en a qui, qui l'accueillent très, très bien, très, très fort, c'est vrai. D'autres qui disent, voilà, ouais, est-ce que le hype n'est pas passé Bon, c'est toujours les sujets, ça, je le laisse aux experts. Encore, il faut voir devant, il faut voir sur le futur, sur ce qui arrive. Je pense que comme toute nouveauté, comme toute innovation... Il y a toujours un petit roller coaster au début et après le temps que ça prenne la vitesse de croisière. Donc, nous, on arrive peut-être au moment où il y a eu beaucoup de roller coasters avant et on va commencer à prendre une belle vitesse de croisière qui sera exponentielle vers le haut. Et voilà, avec cette nouvelle communauté bah, de susciter l'intérêt. Et là, ce n'est que le premier volume. Quand on fera nos deuxièmes cabines artistiques, selon l'accueil que l'on aura, ça nous permettra de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la suite.
0: Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il faut se réinventer en tant qu'hôtel. Et le luxe, en fait, c'est d'aller toujours là où on ne nous attend pas, que les marques aillent là où les clients ne les attendent pas. On a été dans le cadre d'un, d'un podcast sur les fan tokens. On était dans une autre piscine. C'était la piscine du Bristol qui a créé également un projet de NFT, le projet L'Héritage. Et je trouve que dans un autre domaine, M-Monitor, une galerie, c'est deux univers différents mais c'est hyper intéressant de voir comment l'hôtellerie se réinvente. Là, avec deux fois des piscines, comment on va recruter. On était sur 10 NFT, donc c'est pour ça ça n'a rien à voir. Mais on est là justement pour recruter, pour s'adresser à une nouvelle clientèle. Et l'art, bah, s'il y a bien l'un des secteurs qui départ on parle d'ascension positive vers le haut, bah, l'art, c'est quelque chose qui ne descend jamais, en fait.
1: Tout à fait, pour monitor, y ne connaît pas tous les lieux. Hein, parler du Bristol on peut parler d'autres endroits iconiques sur Paris ou dans le monde. Je ne connais pas à quel niveau l'art a sa place dans ces établissements. Ce qui est sûr, c'est que pour le site de Molitor, si on l'appelle comme ça, autre que le m Gallery d'aujourd'hui, l'art, c'était vraiment la deuxième vie. C'est qu'une fois que les bassins ont été fermés, ça a été l'activité principale. Hein Donc, plus que tout ailleurs, je dirais, souvent dans des établissements iconiques, l'art, c'est parce qu'on a un écrivain qui a pris possession de telle chambre pendant deux ans ou alors c'est un chanteur qui a composé pendant quatre ans. Donc voilà, qui reste de l'art, mais axé sur une personne. À Molitor, je dirais qu'on a eu la chance d'avoir des auteurs qui sont venus pendant l'opération, pendant l'ouverture des bassins municipaux. Donc ça, ça se passait déjà. Mais ensuite, ce, ce, voilà cette cathédrale de l'art urbain qui a pris lieu avec tous ces artistes. On a nommé euh, Nasty, il était présent, mais il y en a plein d'autres qui sont dans nos cabines qui était présent au sein même, qui a eu l'art musical avec une grosse rêve partie, le côté événementiel au lancement, donc voilà, ça a vraiment son sens au sein même de ce lieu. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans la troisième vie du site, où aujourd'hui, bah voilà, on a un lieu de vie, et on a déjà parlé avec tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de ces magnifiques murs jaunes, qui est déjà une couleur à, à part, hein, je dirais, il faut déjà être capable d'avoir des, des, cette couleur-là, et qui est identitaire, et de voir tout ce que l'on peut y trouver. Et c'est tellement riche que les gens s'y perdent. Hein. Finalement, quand euh, ils rentrent par l'entrée principale ou par euh, différents euh, points d'accès, des fois, ils se demandent si la partie hôtel est liée à la partie du club, à la partie du spa ou de la villa. Ils ont l'impression que chaque partie est vraiment sectorisée. Et c'est voulu. C'est voulu pour que ça nous permette de mieux communiquer sur chacune d'entre elles, toujours au sein même d'un même établissement.
0: Ce que je comprends, c'est qu'en fait, en effet, l'arbre urbain, c'est l'ADN de Molitor. C'est vraiment son ADN. Là, on poursuit cet ADN, on poursuit cette histoire qui a débuté dès le départ. Et ce n'est pas un projet qui a été fait par hasard. On est vraiment sur un projet qui a du sens par rapport à son histoire, par rapport à l'ADN, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est, euh, je dirais, comme un revival de marque, faisant un parallèle avec une marque de luxe, celle qui renaît de ses cendres, telle le Sphinx. Et là, on a envie de faire revivre, finalement, l'ADN de l'art urbain qui était, dès le départ... À l'ouverture de la piscine, pendant la période où il n'y a rien eu, et aujourd'hui, cette troi- ce troisième chapitre, avec le projet Legacy.
1: Tout à fait. Mais quand vous rentrez dans le lobby de l'établissement au 13 Ruinagé-Séricoli, vous voyez que l'art est à être présent. Et quand on se remet dans le contexte de 2014, à la date d'ouverture, c'était innovateur d'arriver dans un lobby et on tombe sur un véhicule de luxe qui est plus qu'un véhicule de luxe, qui est une œuvre moderne contemporaine. Donc voilà, et l'art est très présent. Donc on a, à l'intérieur de ces murs, on abrite un musée aussi quelque part, souvent on dit une galerie d'art, le terme, on choisira le terme, qui est le plus adapté. Mais voilà, il est présent à tous les niveaux de, de l'expérience client, que ce soit des clients qui ont hôtel ou des clients de extérieurs qui veulent rentrer pour se restaurer ou prendre soin de leur bien-être. Donc voilà, ce, ce fil conducteur est là mais vous pouvez faire des événements d'entreprise, hein, des conventions d'entreprise, et on va vous glisser un petit moment d'art dans le, votre moment d'entreprise. Donc c'est, et ça, pour nous, c'est très important. Donc voilà, c'est la manière dont on peut se réinventer, se réunir dans un lieu tout le monde le fait, mais il y en a qui vont au milieu de la campagne faire du vélo. Bon, ben, ceux qui restent dans un milieu urbain ou périurbain, ben, voilà, c'est de leur montrer quest ce qui est faisable euh, lié à l'histoire.
0: Merci, merci beaucoup pour cette histoire. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à ce projet Un scoop, on nous aller
1: Dépêchez-vous <rire> Vous
2: pouvez euh, parce que la waitlist est déjà bien remplie. Première arrivée, première sérieuse.
1: Exactement, exactement.
2: Et ça, c'est l'habitude à Molitor parce qu'il y a aussi les gens urbain qui dit que, par exemple... Le fameux club euh, qui donne accès à toute l'activité sportive et aux piscines à l'année. Et en fait, à Monitor, il y a, il y a une waitlist, une liste d'attente énorme. Donc, euh, on souhaite le même destin euh, au club euh, à l'animation euh, liée euh, à l'art NFL. Bah, Sandrine, Grégory, un grand merci à vous de vous avoir expliqué ce projet.